2: Boa tarde, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense o programa Cotidiano, edição desta terça-feira, 4 de abril de 2023. Céu nublado, né? Tivemos uh, boa parte da manhã ensolarada, agora ficou nublado, inclusive uma chuva rápida, passageira, né? Alguns pingos de chuva há pouco. A temperatura 22 graus e nove décimos, 83% a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 23 graus e nove décimos. De acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, a temperatura máxima registrada hoje foi às 10 horas e 37 minutos, 24 graus e um décimo. A chuva foi tão rápida né? E tão insignificante que nem há registro. Pelo menos lá na sede do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa não há nenhum registro de chuva na manhã desta eh, terça-feira. O Homero Queiroga é quem nos acompanha na parte técnica. O Alexandre Salois está na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. Lembrando que o ouvinte participa deste programa com mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. E pode nos acompanhar pelo 620 AM da Pelotense, a emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, ou pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, eu arroba Pelotense 620 Oficial, o www.radiopelotense.com.br e os aplicativos Tunin e Radiosnet. Agora são doze horas trinta e cinco minutos, falamos em nome de supermercado Guarabara no Guarabara você encontra ofertas deliciosas para sua Páscoa expresso ao embaixador aproximando as pessoas de verdade, café trinta e cinco off-store na Avenida República do Líbano duzentos e e seis em Pelotas, telefone trinta 3535. vinte trinta e cinco, e cinco doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número oitocentos sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se crede, cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera cresce. Inete, HDTV com Nau, 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. Como de hábito, né, começamos com a previsão do tempo e é o que vamos ouvir agora no boletim do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas informações nesta terça-feira com Henrique Repinaldo.
3: Nesta terça-feira, a presença de um fluxo de umidade na atmosfera, que se desloca pelo oeste do estado, favorece a formação de nebulosidade em todo o estado. Na metade sul e no litoral, é esperado um céu intercalando entre períodos de nublado e parcialmente nublado, enquanto nas demais regiões são esperadas condições de céu claro a parcialmente nublado. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva fraca na região de fronteira oeste, campanha e zona sul. Na estação agroclimatológica localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 17,8 graus. Já a umidade máxima foi de 97%. Durante a madrugada, foi registrado nevoeiro forte. A previsão do tempo para Pelotas e região nesta terça-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e eventuais pancadas isoladas de chuva fraca. Ventos de sudoeste a sudeste, fracos a moderados, e a temperatura máxima prevista é de 26 graus. Já para quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de sudeste a leste, fracos a moderados e a temperatura oscilando entre 17 e 27 graus. Já para quinta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Ventos de sudeste a leste, fracos a moderados e a temperatura oscilando entre 18 e 25 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo. Informações com Henrique Repinaldo, a previsão do tempo para Pelotas e região, participação agora de Carol Quincoses e as informações do trânsito. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Então, começando com as informações sobre o trânsito dessa manhã, houve o registro de só uma ocorrência, que foi na Avenida Cristóvão José dos Santos, número 101, próximo ao presídio aqui de Pelotas. E essa ocorrência teve apenas danos materiais. Fora o acidente de trânsito, não houve nenhum bloqueio ou também desvio na cidade de hoje.
2: Tá bem, então tranquilo o trânsito, apenas um acidente, não tem desvio aí no trânsito, né, tudo normal nesta terça-feira. Bom, vamos falar, Carol, sobre o cronograma de vacinação, que nesta semana tem alteração, né, porque é uma semana mais curta, né, em função do, do feriado de sexta-feira, sexta-feira da paixão. Nós vamos então com o cronograma anunciado pela Prefeitura para esta semana até quinta-feira.
4: O cronograma de vacinação dessa semana vai ter algumas mudanças em virtude do feriado da sexta-feira santa. Considerando a data de quinta-feira santa, a sala de vacinas do Ambulatório da Universidade Católica não atenderá nesse dia. Já o ponto de vacinação do Mercado Central não terá atendimento na sexta-feira santa e também no sábado. Além dos imunizantes contra o coronavírus, outros previstos no calendário nacional também estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, no centro de especialidades, exceto o Covid-19, no ambulatório da UCPEL e nas bancas 16 e 17 do mercado central. Então, recapitulando as mudanças, começando pelo Ambulatório da Universidade Católica, que vai com a vacinação até quarta, dia 5, das 8 da manhã às 20 horas. O mercado central das bancas 16 e 17 vai até quinta-feira, dia 6, das 8 da manhã às 17 horas. Nas UBS vai até a quinta, no dia 6 também, das 8 e meia da manhã às 11 e das 1h30 da tarde às quatro da tarde, exceto nas unidades Balsa e Jardim de Alá, que vão funcionar até a 1h30 da tarde. E por fim, o centro de especialidades vai com a vacinação até a quinta-feira, das 8 da manhã às 18h.
2: Tá, então. a uh... O cronograma, né? os locais de vacinação nesta semana. Bom, para falar em vacina, né? tem gente que não gosta de que se fale de vacina. <risos> é, o, na semana passada ouvimos aqui é, a epidemiologista é, Danise Cena falando sobre a pesquisa que é feita sobre a vacina tetravalente né? para combate ao vírus influenza. Essa pesquisa que é realizada pela Universidade aliás Universidade Federal, o Hospital Escola da Universidade Federal. Uma outra pesquisa também está em andamento, né? Está sendo anunciada essa pesquisa. É um estudo clínico sobre vacinas contra a dengue. A dengue é uma doença tropical causada pelo flavírus transmitido pelo mosquito Aedes. Pode causar dor de cabeça, febre alta, vômitos, dor generalizada e lesões de pele. Em alguns casos pode se tornar grave, causar sangramento intenso, choque e até mesmo a morte. Não há remédio específico para o tratamento da dengue. Um estudo clínico, é uma pesquisa que tem por objetivo responder perguntas sobre como os medicamentos ou as vacinas agem é, nas pessoas que é, os recebem. Há duas vacinas experimentais em estudo eh, nesta pesquisa clínica, uma da fase 2 do laboratório MSD e outra da fase 3 do Instituto Butantan. numa placebo no protocolo, de modo que todos os voluntários serão vacinados. Ambos os produtos estão sendo testados e, portanto, ainda não foram aprovadas eh, essas vacinas pela agência regulatória Para a prevenção da dengue Cabe salientar Que em fases uh, anteriores De pesquisas clínicas Ambas mostraram-se Seguras e bem toleradas Podem participar deste estudo Homens e mulheres entre 18 e 50 anos de idade E que nunca tiveram uma infecção Por dengue ou zika uh, Nunca receberam Uma vacina da dengue Seja experimental ou aprovada E que não estejam No caso das mulheres grávidas Nem amamentando ah, Atualmente Para participar os voluntários devem preencher O formulário disponível no link eh, da, da, Na pesquisa No, no, no site da, do Hospital Escola Ou procurar o centro De pesquisa localizado no bloco 3 Do Hospital Escola da Universidade Federal De Pelotas, Andar térreo, Localizado na avenida Almirante Guilhobel, 221, bairro Fragata, em frente à rodoviária. Ou entrar em contato pelo telefone 99155 9512, código de área 53, ou 32844981 para agendamento da primeira consulta. Então, quem quiser ser voluntário aí, desta pesquisa, deste estudo clínico sobre a vacina da dengue. 12 horas eh, 43 minutos, nos acompanhando o Gabriel Vinholes. Né? Manda um abraço aqui, sempre nos acompanhando diariamente. Um abraço a ele, obrigado pela companhia. Vamos ao intervalo comercial, retornaremos na sequência. <risos>
0: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, programa de controle médico de saúde ocupacional, atendimento nas empresas e no consultório médico, rua Marechal Deodoro 800, sala 401. Fone 32 25 55 54 981 14 10 00. Seja
7: quem você quer ser com o Senac EAD Cursos à distância com graduação com mensalidade a partir de 158 reais E mais de 40 cursos pós-graduação para você aprender na prática E se destacar no mercado de trabalho Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC Quer saber mais? Acesse ead.senac.br
1: e matricule-se já Programa Cotidiano
2: 45, estamos com o programa cotidiano, oferecimento de supermercado Guanabara, no Guanabara você encontra ofertas deliciosas para sua Páscoa, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade, café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Pelotas ingressa na parceria do Observatório de Mulheres Rurais do Brasil. Carol Quincoses nos traga mais informações sobre essa... Uh, mais informações sobre essa informação é boa, né? Sobre, uh, essa inclusão de Pelotas no Observatório de Mulheres Rurais do Brasil.
4: A Prefeitura de Pelotas passou a integrar parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária... Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em torno do Programa Observatório das Mulheres Rurais do Brasil, que faz parte do Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa. Em visita à Secretaria de Desenvolvimento Rural, a pesquisadora da Embrapa, Lília Deuáquila, propôs a parceria com o município para ações do programa, cujos objetivos, entre outros, são a promoção de benefícios às mulheres rurais que atuam em atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas. A pesquisadora foi recebida pelo diretor executivo da SDR, Romualdo Cunha Júnior, e pela chefe do setor de apoio à agricultura familiar, Rejane Jorge. O Observatório das Mulheres Rurais do Brasil é uma plataforma que divulga as atividades dessa parcela de moradores da colônia, possibilitando o desenvolvimento de políticas públicas com base em estratégias, projetos e programas.
2: Tá bem. Eh, seguindo aí, na, Carol, com a sua participação, o consumo de carne bovina no Brasil atinge menor eh, nível em 18 anos.
4: O encarecimento da carne nos últimos anos deixou consequências na alimentação dos brasileiros. No ano passado, o consumo de carne bovina atingiu 24,2 kg por habitante, o menor nível desde 2004. O relatório foi divulgado pela consultoria Agro do Banco Itaú. Segundo o documento, foi o quarto ano seguido de queda no consumo por habitante. Ainda segundo o relatório, o consumo caiu mesmo com a produção de carne bovina, tendo subido 6,5% no ano passado. Em 2022, foram abatidas 29,8 milhões de cabeças, alta de 7,5% em relação a 2021. Mas o peso médio menor das carcaças fez a produção de carne aumentar em ritmo menor. A alta da produção, no entanto, não se refletiu em preços mais baixos ao consumidor, com um excedente sendo exportado. Do total de 7,9 milhões de toneladas de carne bovina produzida, 65%, ou seja, 5,2 milhões de toneladas, foram consumidas no mercado interno e 35%, também 2,85 milhões de toneladas, foram vendidas ao exterior. As exportações cresceram 23,8% sobre 2021 e, segundo o IBGE, a carne fica mais cara desde
2: 2020. 12:49 já uma linha, né, para o seu comentário, Hilton Lozada.
0: Cidadania e sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
2: Alô, Hilton, boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Bom, uh, hoje vamos destacar quais os assuntos aqui no espaço de cidadania e sociedade.
8: Em dois registros rápidos. O primeiro diz respeito ao depoimento que o ex-presidente Jair Bolsonaro prestará amanhã Federal, no caso envolvendo as joias presenteadas pela Arábia Saudita. Além do depoimento de Bolsonaro, outras nove pessoas também deverão prestar esclarecimentos ao mesmo tempo. Vale destacar aqui o competente e dirigente de trabalho realizado pelos servidores e servidoras da Receita Federal. Trabalho sem o qual não teria vindo a conhecimento público essa questão. Está longe de ser esclarecido. Segundo registro, respeito à sanção pelo presidente da república, o presidente Lula, da lei número 14.541 que trata da criação e funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento a mulher. De maneira detalhada, a lei trata do atendimento de todas as mulheres que tenham sido vítimas de violência, seja ela doméstica ou familiar. Os crimes contra a dignidade sexual, feminicídio, também acerca do funcionamento das delegacias, que a partir de agora funcionarão ininterruptamente, inclusive em feriados e finais de semana. Um assunto inicial que merece destaque é que a Organização Mundial dos Países Exportadores de Petróleo informou ao mundo que irá reduzir a produção de óleo, o que resultou em um imediato aumento nos preços. Alguns países dentre eles a Arábia Saudita, o Iraque e outros países do Oriente Médio e da África, em conjunto, irão reduzir a produção em um milhão de barris por dia, enquanto a Rússia reduzirá a produção em 500 mil barris por dia. Como o preço do barril de petróleo é levado em consideração pela Petrobras quando reajusta os preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do gás natural, é esperado que este corte na produção de petróleo, se reflita aqui nos preços brasileiros um outro assunto e ainda que certos assuntos cheguem até nós com uma frequência maior do que aquela que gostaríamos não podemos fazer de conta que eles não existem e por desejo pessoal ou por conveniência de qualquer natureza deixar de abordá-los me refiro especificamente a um assunto tratado no comentário feito na sexta-feira passada momento no qual fizemos uma espécie de balanço das questões relevantes ocorridas durante o mês de março. Dentre os assuntos tratados naquele momento, estava um assunto do qual esperava não me ocupar tão cedo. Tratava-se da questão envolvendo a utilização de trabalhadores em condições degradantes em um alojamento no município de Bento Gonçalves. Os trabalhadores vinculados a uma empresa chamada Fênix Serviços Administrativos e apoio à gestão de saúde limitada prestavam serviços de forma terceirizada para três vinícolas da Serra Gaúcha Aurora, Garibaldi e Salton publicizada a situação e com a intervenção do Ministério Público do Trabalho e após mais de oito horas de audiência telepresencial as vinícolas se comprometeram dentre outras coisas a fiscalizar as condições de trabalho e direitos dos trabalhadores tanto dos trabalhadores próprios, quanto dos trabalhadores terceirizados. O compromisso, expresso através de um termo de ajustamento de conduta, estabeleceu, segundo o Ministério Público do Trabalho, um paradigma de modo a responsabilizar toda a cadeia produtiva em casos semelhantes. Mesmo com a grandiosidade do caso, outros casos surgiram e povoaram o noticiário. Cabe registrar que quando, da descoberta do caso, o governador Eduardo Leite, e fiz uma rápida menção ao fato no comentário de ontem, colocou toda a estrutura do estado do Rio Grande do Sul à disposição, no sentido de prestar o auxílio necessário ao Ministério Público do Trabalho e demais autoridades. Cabe reconhecer o trabalho do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal neste caso. Mas ainda que o caso tenha sido compreendido e equacionado, certo é que as repercussões judiciais ainda ocorrerão. Os danos aos trabalhadores subsistirão, inclusive danos emocionais. Tendo sido delimitadas as bases do caso de Bento Gonçalves, era necessário seguir em frente. O mais natural, a partir de então, era que com a repercussão do caso, dos nomes das empresas expostos às críticas da sociedade e, principalmente, da extensão dos danos causados às pessoas, o caso serviço de exemplo, inclusive para demover alguém ou alguma empresa que se sentisse tentada a utilizar os serviços de trabalhadores em situação degradante. Degradante para o trabalhador, não esqueçamos. Ocorre que o mês de março ainda seguia seu fluxo, quando foram encontrados trabalhadores em situação degradante em outro município gaúcho, desta vez em Uruguaiana. Naquele segundo momento, haviam sido resgatadas 85 pessoas que trabalhavam em situação análoga à escravidão. Neste caso, os trabalhadores executavam suas atividades em lavouras de arroz e, da mesma maneira como ocorria em Bento Gonçalves, estavam vinculadas a uma empresa terceirizada e fora contratada para a limpeza da lavoura de arroz. Agora, no mais recente caso, tivemos a informação de que trabalhadores argentinos foram resgatados na cidade de Nova Petrópolis, de uma situação na qual trabalhavam em situação análoga à escravidão, tendo no grupo inclusive um adolescente de 14 anos. Lamentavelmente, situações como essa se apresentam com regularidade, a utilização de mão de obra, paga a preço de banana, quando é paga, pois há inclusive relatos de que nem pagamento havia neste último caso, merece um enfrentamento bastante duro das autoridades. É inegável que alguém está se beneficiando das atividades prestadas por trabalhadores em situação análoga à escravidão. Agora fica uma pergunta. Parou? E outra pergunta essa palhaçada de desrespeitar trabalhador e trabalhadora vai até quando? Espero que o assunto não fique circunscrito à investigação, mas que as ações judiciais, principalmente aquelas que tramitarão no âmbito da justiça do trabalho tenham um exemplo bastante forte no caso de confirmadas todas as informações até agora existentes é inegável que o país vive um processo de empobrecimento os salários diminuem empregos desaparecem. Muitas vozes se levantam contra direitos trabalhistas historicamente conquistados. Seus porta-vozes também são barulhentos, Por tirar coisas dos trabalhadores é bastante fácil. E os trabalhadores resgataram trabalho análogo à escravidão não nos deixam mentir. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A precarização do trabalho já é uma realidade conhecida da sociedade há algum tempo. O desrespeito aos indivíduos, homens e mulheres trabalhadoras, que se sujeitam a trabalhos com um regramento mínimo, quando não inexistente esse regramento, também é uma realidade. Agora, uma coisa precisa ficar clara para o Estado brasileiro. O trabalho realizado por seres humanos merece o mínimo de respeito e consideração é uma consequência mais do que lógica da teoria da dignidade da pessoa humana, e ainda que assim não fosse, não se adequaria sequer à simples contraprestação do pagamento por um trabalho prestado. Há, portanto, um longo caminho a percorrer e tratar trabalhadores como gatos, os privando de coisas elementares como alojamento digno, alimentação decente e condições de trabalho adequadas, não é pedir muito. Aliás, nem se trata de pedir é imposição legal, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e em diversas normas regulamentadoras. Ontem, é importante registrar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Na arguição, o Procurador-Geral solicitou ao STF que a exploração de pessoas em condições análogas à escravidão seja considerada crime imprescritível e que o tribunal conceda liminar, proibindo que juízes e tribunais declarem a prescrição de casos em andamento. Por fim, resta saber também se ocorreu o chamado dumping social, que se dá quando o empregador adota práticas desumanas de trabalho e que essas práticas tenham por objetivo a redução dos custos e o aumento dos lucros. Espero que não. E a esta altura do campeonato, é mais do que sabido que todo trabalhador e toda trabalhadora tem direito fundamental a um ambiente de trabalho digno e a condições de trabalho também dignas. Caldenei.
2: Tá bem, eu uma boa tarde até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até amanhã.
2: Pontualmente uma hora, vamos ao intervalo comercial para retornar em seguida com o Cotidiano.
9: Essa é a ZYK 270 Rádio Pelotense, 620 KHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW.
6: Café 35. do Rio
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora, três minutos. Estamos com o programa Cotidiano. Cicred. Cooperar com a economia local rende o um mundo melhor. Se crede, gente que coopera, cresce. NET HDTV com Aulig 21 23, 46, 23 Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine. Já consulte condições de aquisição. Acompanhamos aí no, nos últimos, nas últimas semanas né, aquele, aquele movimento de educadores e estudantes pela revogação da lei... Que criou o novo ensino médio Pois a, a pressão Ela começa a apresentar resultado Uma portaria deve ser publicada Nos próximos dias Com alteração do cronograma Para as mudanças Ou seja, o adiamento é, Da entrada né, Em vigor do novo ensino médio é, O texto também Vai sustar a reforma do Enem O Exame Nacional do Ensino Médio prevista para 2024 que adequaria o exame ao novo formato da etapa final da educação básica. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Essa suspensão ocorrerá inicialmente no período previsto para a consulta pública sobre o tema. Iniciada em março, a consulta tem 90 dias de duração com possibilidade de prorrogação e mais 30 dias para o Ministério da Educação elaborar um relatório para definir o futuro uh, da política. Então, uh, adiamento da entrada em, em vigência do ensino médio, uma portaria deve ser con, uh, editada e confirmando, portanto, esse adiamento, e também a reforma do Enem será alterada. Uh, vamos uh, trazer mais uma informação, Carol, enquanto tentamos aí um contato para entrevista aqui no programa. Uh, vamos falar sobre uma pesquisa, né, uh, ouvindo brasileiros, e uma pesquisa que salienta aí a, a dificuldade que as pessoas, né, as famílias estão passando, porque 23%, 23 dos entrevistados dizem que não tem comida suficiente em casa, né? Um dado, uma estatística, né? Triste desta pesquisa realizada pelo Datafolha, Carol. Exato.
4: São 23% dos brasileiros que comentam que não tem comida suficiente em casa. Essa pesquisa do Datafolha foi divulgada hoje e mostra que 62% dos entrevistados afirmam que a comida é suficiente, enquanto 15% dizem que os alimentos são mais do que suficientes. Segundo o Datafolha, a falta de alimentos ocorre mais entre as mulheres, sendo 27%, os moradores da região Nordeste, sendo 30%, os que votaram no presidente Lula, sendo 27%, e os beneficiários do Bolsa Família, 23%. Entre as pessoas ouvidas, 26% disseram receber o benefício. O Instituto ouviu 2.200. 2.028 pessoas, com 18 anos ou mais, entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades brasileiras. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
2: 12 horas e 7 minutos. Bom, hoje é terça-feira e, como sempre, né, as terças-feiras, vamos ao... Uh, comentário de André Miller uh, já tenho...
0: Agora no Cotidiano
7: O comentário de André Miller
2: Alô André, boa tarde
10: Boa tarde Caldenei, boa tarde aos ouvintes do Cotidiano É fundamental entendermos alguns conceitos para que possamos agir de acordo com uma lógica de conduta né? usando aquela velha máxima de que a nossa liberdade ela acaba quando começa do outro atualmente assim como animais irracionais estamos agindo na base do instinto né? empurrando goela abaixo dos outros a nossa verdade então para a reflexão vou trazer um pouco do conceito sobre cultura que tem relação né, com isso que eu estou tentando aqui é, trazer né, até como pauta de debate. O conceito de cultura corresponde ao conjunto de regras sociais aceitas como norma pela sociedade ou grupo que as compõe. O etnocentrismo é uma maneira de ver os outros com base nos nossos padrões culturais, com os nossos valores sociais, morais e éticos, e não o valor dos outros, o relativismo cultural significa uma perspectiva mais ampla sobre o outro, uma perspectiva que vê e compreende o outro a partir de parâmetros e regras sociais do outro. O multiculturalismo significa a existência de grupos de diversas culturas, assim como o embate político, econômico, social, travado pelos diferentes grupos sociais na luta pelo respeito à diversidade. O direito à diferença e a diminuição das desigualdades são temas centrais para o multiculturalismo, bandeira de luta de vários movimentos sociais contemporâneos espalhados pelo mundo inteiro. Com base nesses conceitos, a gente precisa entender que temos, sim, direitos de expor nossas ideias e lutar por ideais. Mas isso não quer dizer que todos devam pensar da mesma forma. É, cada um tem a sua maneira de se expressar e tem o seu meio cultural né, como é, sustentação é, daquele é, produto né, que nos tornamos então não adianta que, que, que não vamos todos pensar iguais e precisamos sim é, buscar os debates, buscar aquilo que é certo e aquilo que, que é errado no nosso entendimento né, com discussões saudáveis né, sem que as torne campo de batalha o radicalismo faz pensar que só a nossa opinião vale e muitas vezes a intolerância leva à tragédia como as que acompanhamos há pouco né? como o menino de 13 anos que aí tem outras questões envolvendo bullying escolar e alguns sinais que foram dados né, de acordo com o que está sendo relatado e acabou assassinando a professora, ou então como esse agente penitenciário que matou um torcedor, olhem só, por um pedaço de pizza, né, que já havia encerrado né, os, os pedidos, e na discussão ele foi buscar uma arma e atirou 12 vezes um indivíduo que estava ali é, é, para torcer pelo seu time. Não teve nem relação com torcer por um ou por outro. Né, teve é, motivação de intolerância e isso tem sido é, recorrente né, então a gente precisa buscar uma, re, uma reflexão mais ampla né, e que para que a partir dos nossos meios a gente possa contribuir é, de forma que entendamos né, que o nosso, a nossa opinião vale mas a do outro também que tenhamos é, tolerância e não vamos nunca né? chegar a um consenso amplo, né? mas a, a pluralidade de pensamento é saudável, desde que tenhamos essa capacidade de respeito ao próximo. Eu volto na sexta-feira, Caldenei, aqui nesse espaço, e volto daqui a pouco, né? ou mais tarde, à tardinha no Atualidade Esportiva 2 edição. Um abraço para ti e a todos que nos acompanham.
2: Tá bem, André Miller, com o seu comentário. Volta sexta-feira, né? Mas claro que diariamente estará aqui na Pelotência às 18 horas apresentando a Atualidade Esportiva 2 edição. Bom, há pouco o Wilton Lozada falou, né? Sobre a sanção da lei que estabelece o funcionamento 24 horas de delegacias da mulher e programas de combate ao assédio sexual. Propostas foram aprovadas pelo Congresso em março e publicadas no Diário Oficial eh, desta terça-feira. A lei prevê que mulheres sejam atendidas por mulheres, mesmo onde não há delegacia específica. Ainda seguindo com essa informação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o um projeto que prevê o funcionamento 24 horas eh, por dia, incluindo domingos e feriados para delegacias da mulher em todo o país. O texto foi publicado no Diário Oficial desta terça. Lula também sancionou o projeto de lei que cria Programa de Combate ao Assédio Sexual em Órgãos Públicos e em instituições privadas que prestem serviços ao governo. A Lei sobre o Funcionamento Ininterrupto das Delegacias da Mulher foi proposta em 2020 pelo senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas e aprovada pelo Senado no início de março deste ano hoje já existem delegacias da mulher que funcionam neste formato e o caso é, é o caso né, de duas unidades do Distrito Federal e de algumas em São Paulo como por exemplo né, é, algumas situações em estados Alagoas tem três delegacias que funcionam 24 horas na Paraíba 14 delegacias Pernambuco, 15 delegacias. Não, vamos refazer. Alagoas, três delegacias no Estado, só uma 24 horas. Na Paraíba, 14 delegacias, só uma 24 horas, das 14. Em Pernambuco, 15 delegacias, seis 24 horas. E Tocantins, 14 delegacias, nenhuma, às 24 horas. Aqui, essa matéria do G1 não traz referência ao Rio Grande do Sul, a situação de funcionamento das delegacias de atendimento à mulher, vítima da violência, a, a respeito de, de funcionamento ininterrupto. Bom, vamos ao intervalo, uh, uma hora e 14 minutos. Na sequência, retornaremos com o programa cotidiano... <risos>
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
7: Seja quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância com graduação com mensalidade a partir de R$ 158,00 e mais de 40 cursos pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já.
1: Programa Cotidiano
2: Uma hora 16 minutos, estamos retornando com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Falamos em nome de Supermercado Guanabara. No Guanabara você encontra ofertas deliciosas para a sua Páscoa. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Domingo, né, Carol, foi o dia de conscientização ao, ao autismo, né?
4: Isso, dia mundial da conscientização do autismo, dia 2 de abril.
2: Uh, hoje pela manhã houve uma audiência Pública na Câmara para tratar Sobre esta questão do autismo uh, e, e de novo ali vários relatos né, Pelo que acompanhei, né, Especialmente de Mães e pais De crianças autistas A respeito daquele problema Que você conversou com O Sidney Sidney Garcia Isso. Semana passada e que fez um desabafo né, Que é a dificuldade de inserção dessas crianças na rede escolar por falta de professor com especialização né, para um, tratar com essas crianças a falta de auxiliar né, de educação também para dar esse suporte estrutura na escola e tudo mais mas outros assuntos também que foram abordados ali na audiência pública a questão de dificuldade uh, para obter uh, o diagnóstico especialmente no sistema público. Muitos pais relatando que tiveram que ir a Porto Alegre eh, para fazer consulta particular, né? pagar uma consulta particular com o um neurologista a fim de que houvesse o diagnóstico, porque há uma enorme fila de espera para atendimento no sistema público de saúde com o neurologista. E nem sempre ocorre o diagnóstico. Né? Por vezes a, a, o problema ele é... A, apontado como, inclusive, por, por outros profissionais, né? É, que sugerem a, a procura de um médico especializado para a realização é, do diagnóstico conclusivo, né? Mas o fono, fonodiólogo, por exemplo, é um dos... É, é um dos profissionais que, que tem Observado o problema, tem feito o diagnóstico Inicial, então são, é, é o drama, né, o drama é Enfrentado pelas pessoas mas, mas dentro ainda deste contexto, Carol Hoje pela manhã você falou com a Débora, né
4: Isso, eu entrei em contato Com a Débora Jax, que ela é Diretora do Centro de Atendimento Ao Autista Dr. Danilo Rolim de Moura
2: Que é um avanço, né, a criação desse centro É um avanço, né, no atendimento a, a, a Crianças com autismo é, Mas ainda Falta é, essa evolução No que se refere ao sistema de saúde Principalmente é, Na área da educação Nós vamos acompanhar então a entrevista né, Carol, que você realizou com A Débora Jacques Hoje pela manhã
11: Desde a implantação Eu tinha naquele momento lá Em 2013, quando nós Começamos já Uh, a escolher o prédio decreto de criação naquele momento eu tinha a coordenação da educação especial do município e aí então eu recebi essa incumbência de implantar o centro aqui em Pelotas. Ah, Então, bem, do, bem desde o início mesmo do primeiro tijolinho
4: e faz mais ou menos quantos anos? são nove anos de
11: funcionamento efetivo já com atendimento, porque a gente inaugurou no dia 2 de abril de 2014.
4: Ah, sim. E entrando um pouco na questão do atendimento, que atividades uhum. que vocês promovem no centro?
11: Tá, são várias atividades hoje já, e até mesmo com o crescimento, com a caminhada, a gente foi ampliando não só o número de atendimentos, mas também os atendimentos, né? Então, nós temos é, a intervenção precoce, o atendimento educacional especializado, o atendimento psicopedagógico para aqueles que não estão na escola. Temos a ludoterapia, psicomotricidade, educação física, arteterapia, tecnologia assistiva. Temos muitos é, atendimentos que são temporários, que são parcerias. Né? Então já tivemos a PET-terapia, agora temos um atendimento às famílias que é de nutrição, na área da nutrição. E somamos aos atendimentos, porque nós somos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Desporto, né somos Sim. vinculados à educação. E aí, com o tempo, a gente foi somando aos nossos atendimentos também os atendimentos de terapia ocupacional, né? atendimento com fono. E a área da psicologia, que atende as famílias e trabalha com orientação às famílias, tá? Né?
4: Sim. E entrando um pouco na questão educacional, recentemente aqui no programa a gente transmitiu uh, o relato do Sidney, que é pai do Rafael, um menino uhum. que tem autismo. Ele uhum. falou dos problemas que ele vivenciou com a estrutura da escola... Uh, dificuldades de adaptação por faltarem profissionais específicos para esse caso e de que forma que os pais que sofreram com situações parecidas poderiam lidar com isso? Tem alguém, uhum. um órgão específico que eles poderiam recorrer?
11: é O nosso trabalho no centro, ele realmente ele é o de suporte e de orientação às escolas, né? O CID, o Rafa está conosco há bastante tempo, né? E hum. a, a gente conhece bastante ele, é o Cid, tanto ele quanto a esposa, são sempre muito bem acolhidos, até mesmo para orientações, né? Nós já fomos na, nas escolas em que ele esteve, nós já acompanhamos até no atendimento especializado de outra instituição especializada. sim é, O que a gente diz é isso, a gente sabe o quanto é difícil, né, quando tem um autismo nível 3 de suporte, é, encontrar terapias, encontrar lugares em que a criança se sinta é, acolhida, né? E mais que isso também, que se consiga ligar com essas questões tão específicas e tão individuais de cada um desses alunos, né? Claro. Então, quando a gente fala nessa questão da, da escola, da adaptação na escola, a gente também sabe que são espaços, e não só escola, mas se a gente for pensar na sociedade de uma forma em geral, as barreiras existem, né? Sim. Porque, porque muitas das crianças autistas podem apresentar comportamentos que não são entendidos. Né? Quando uma criança, por exemplo, tem uma sobrecarga sensorial, tá? ou seja, por barulho ou por muito movimento, daqui a pouco quem olha de fora não entende o que está acontecendo. Pode pensar que aquela criança está fazendo uma birra, que é uma criança mal educada e, na verdade, ela está com uma sobrecarga sensorial. É, nós temos é, muitas políticas públicas importantes. né? Rio Grande do Sul é potente em políticas públicas. Só que a gente precisa é, realmente é, ultrapassar essa grande distância que ainda existe de uma lei que está ali né, escrita, para uma ação efetiva. Então é uma grande construção. Eu posso te dizer que no pós-pandemia é ficou um pouco mais difícil porque nós passamos muito tempo, muito tempo com um trabalho muito efetivo de tirar os nossos autistas de casa. Sim. Né? De fazer com que a convivência se ampliar e com que a interação do outro se estabelece com o outro e de uma hora para outra nós colocamos eles todos trancados como todas as pessoas, dentro de casa, num período de pandemia. Então, agora nós estamos vivendo um pós-pandemia, né? Uhum. E alguns dos nossos autistas, dos nossos jovens, que precisam de um nível de suporte maior, eles gostaram desse período que eles ficaram reclusos. Então, o trabalho todo está sendo de retomar isso. Então, assim, ó, o CID, ele é... Ele, uh, como os pais e mães de autistas têm isso, né? eles são é, lutadores, né? eles, eles vêm mesmo para a busca por espaços que sejam uh, inclusivos e muitas vezes essas barreiras existem. Então o caminho que o CID uh, faz e que ele busca é uma escola que substitua a escola comum. Né? Já uh, como diretora do Centro de Autismo e pela linha que a gente segue, o nosso atendimento no centro, ele sempre é no contraturno da escola, né? ele não substitui, ele complementa ou suplementa e apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que existem, a gente também acredita nessa uh, promoção da inclusão. A gente acredita que com informação, que o tema né, desse ano é mais informação, menos preconceito, com informação, com formação continuada, com as pesquisas que existem, a gente vai aos poucos superando essas dificuldades né, que as famílias enfrentam na inclusão dos seus filhos com TEA.
4: Sim, e falando um pouco sobre essa questão da inclusão é, contra o preconceito... No dia 2 foi o dia mundial da conscientização do autismo, Isso. certo? E eu sei que o centro planejou uma caminhada para a visibilidade dessa causa. Como é que foi? Houve adesão do público?
11: Isso, na verdade, assim, ó, quem sempre é responsável e organiza essa caminhada é a associação, a Amparo. Uhum. É, então, a Amparo, já desde o início, porque elas já começaram... É, antes mesmo do centro existir, um ano antes do centro, já aconteceu a primeira caminhada. Uhum. Né? E foi assim, ó. se a gente ver na linha do tempo, as primeiras caminhadas eram pouquíssimas pessoas. Hoje, nessa última de sábado que teve, que aconteceu no dia primeiro, eram mais de mil pessoas. Sim. Né, que estavam ali caminhando por uma causa. Então eram familiares, eram profissionais que apoiam a causa, eram escolas inteiras que estavam ali caminhando junto, eram pessoas da comunidade. Enfim, é, a caminhada, ela mostra, de certa forma, é, que o autismo ele está muito mais visível agora. Você imagina que na última pesquisa nos Estados Unidos... A cada 36 nascimentos, uma pessoa é na autista. Sim. Então, de alguma maneira, eu vou te dizer uma coisa, Carol. A gente vai encontrar, em algum momento, é, pessoas com TEA no nosso convívio. Pode ser na nossa família, pode ser na nossa comunidade, pode ser no nosso local de trabalho. Né? A, a gente vai encontrar, não tem como não. Então, assim, ó, informação é fundamental, visibilidade. Porque quando eu entendo, quando eu consigo compreender, não só as características para saber identificar, mas também quando eu consigo entender como lidar com essa pessoa, como acolher essa pessoa, como compreender esse funcionamento, que é um outro jeito, né, de ser e de estar.
4: Sim. Né? Inclusive, é, no próximo dia 6 é aniversário do Centro, né? Vocês já têm uma programação para as comemorações? Na verdade,
11: assim, ó, o aniversário é no dia 2. Ah, sim, é no dia, dia 2. no Dia Mundial de Conscientização. Nós fizemos nove anos. Uhum. Então, a gente tem uma programação bem intensa, né? Que foi feita em parceria com o Centro, com a Universidade Federal, através do núcleo do NEPCA, e com a Amparo, a Associação né, de Mães e Pais. Então, uhum. começou ali no dia 1 com a caminhada... Dia 2 nós tivemos uma machada. Uh, ontem nós tivemos uma audiência na Câmara de Vereadores. Hoje nós estamos em formação continuada todo dia e amanhã todo dia. E no dia 6 à tarde nós faremos a festa de aniversário. Depois de três anos sem uma festa presencial, né? Uhum, a gente vai sim. estar retornando para comemorar também para agradecer porque embora sejam muitas barreiras a gente ainda precisa caminhar muito a gente tem muito que comemorar sim porque nós passamos de 58 atendimentos iniciais para mais de 550 ah, para dois três atendimentos disponibilizados diferentes para várias terapias que são agora né então a gente trabalha com próprio centro, a equipe do centro com formação continuada temos muitas pesquisas lá dentro, campo de estágio né uh, fazemos estudos de caso com as escolas, com os alunos especificamente, quer dizer o nosso coração é o atendimento aos nossos alunos e alunas né dentro do transtorno do espectro autista, agora o trabalho extrapola muito né? Ali os muros e justamente a ideia é tornar uh, eles uh, mais uh, fortes e que eles consigam, então, entender essa sociedade que exige tanto deles, né? Que eles consigam fazer essa leitura, consigam participar efetivamente, né? Porque uh, estar nos lugares não quer dizer pertencer a esses lugares. Então a gente quer que nossas crianças, nossos jovens e nossos adultos, eles se sintam pertencentes aonde quer que eles forem.
4: Claro. Então, Débora, eu agradeço a tua participação e espero que vocês tenham boas comemorações ainda pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo e também do aniversário do Centro.
11: Tá certo. Obrigada, Obrigada.
2: Querida. Bem, aí, a... A reportagem, então, com, o, é, com a, a presidente, a Débora Jaques, né, que é presidente do Centro, aliás, é diretor? É diretora diretora. diretora né, do Centro é, Danilo Rolim de Moura, especializado né, no acolhimento e no, no atendimento a pessoas é, com autismo. Bom, hoje, na Assembleia Legislativa, haverá a votação do projeto do Governo do Estado, que concede reajuste ao Magistério do Rio Grande do Sul. Bom, o CEPERS não concorda com a proposta e há uma mobilização, inclusive hoje em Porto Alegre, eh, em frente ao Palácio Piratini, e, e seguramente também este protesto vai ocorrer agora à tarde na Assembleia Legislativa. Para falar sobre o assunto, contato com o vice-presidente do CEPERS, Professor Alex uh, Serrat. Professor, boa tarde.
12: Boa tarde, Galdinei. Satisfação poder conversar contigo, com os ouvintes.
2: Bom, uh, a situação em Porto Alegre nesse momento, a expectativa em relação à votação deste projeto, agora à tarde, na Assembleia Legislativa.
12: Isso, nós estamos aqui uh, mobilizados, reunindo um grande público em frente ao Palácio Piratini. E também temos na parte da manhã mais uma rodada de visitação aos gabinetes dos deputados. Apresentamos mais uma vez os dados e os argumentos da categoria e do sindicato para que a Assembleia ajude no convencimento do governador Eduardo Leite de que é necessário pagar a integralidade do índice do ISO, ou seja, os 14,95% e que esse índice valha para toda a categoria para professores, para funcionários para ativos e aposentados
2: Bom, o projeto ele estabelece um reajuste de 9,45% né?
12: exato por esse projeto Paulinei, nós temos em primeiro lugar a exclusão dos funcionários de escola então não se trata de uma política salarial para toda a educação apenas para professores e aposentados não é? professores aposentados no caso e pelos cálculos que nós realizamos junto com o DIES, mesmo os 9,45% não vão atingir nem metade da categoria é, os dados que foram levantados mostram que apenas 30% dos professores vão receber na íntegra o índice que o governo está apresentando, e que já não é um índice integral, é uma parte daquilo que a portaria que estipulou o aumento do piso colocou lá dos 14,95 e no caso dos aposentados, a situação ainda é mais dramática. Né? Nós teríamos apenas 20% dos nossos aposentados atingindo né, os 9,45%. Se nós jogássemos para o índice de 14,95%, a gente poderia dizer, sem sombra de dúvida, que a esmagadora maioria não receberia né, o índice. Então, uh, o nosso trabalho de organização e de mobilização tem contado com o apoio da categoria, da sociedade, mas também com a expectativa de que os deputados possam mediar uma solução de compromisso que arranque né, os 14,95% para todos. É necessário, nós estamos falando, por exemplo, do segmento dos funcionários de escola, onde mais de 70% dos nossos colegas estão recebendo abaixo do salário mínimo regional. É uma situação de precariedade e miserabilidade muito grande e é preciso uma política salarial séria, consistente e que garanta o uh, um mínimo de dignidade aos educadores.
2: Bom, para que o ouvinte possa entender, por que 70% dos professores da ativa ficariam... Uh, excluídos, né? ou seja, não receberiam a integralidade dos 9,45% propostos pelo governo. Certo. A rigor, né? uh, já existe uma primeira exclusão que é
12: não colocar no projeto de lei os 14,95%. Mas dentro do projeto e da proposta do governo de 9,45%, o governador Eduardo Leite repete a fórmula de 2020 e 2021. O que que trazia essa fórmula? Uh, o professor tem o seu salário básico e tem algumas gratificações e vantagens que ele acumulou ao longo da sua carreira. Uma delas são os chamados triênios. A cada três anos você ganhava um percentual de 5% é, no seu salário baseado é, no, no vencimento básico. O governador pegou essas vantagens e essas gratificações, reuniu todas elas e disse, olha. Uh, isso aqui vai virar uma parcela Chamada parcela de irredutibilidade Mas o que nós não vimos acontecer nesses dois, é, dois anos 2020, 2021 Foi que na hora de calcular uh, o, o impacto do piso Sobre o nosso salário básico O governador descontou o né, um valor do aumento Primeiro da parcela de irredutibilidade E depois que sobrava, quando sobrava porque alguns tinham um valor superior, depois que ele concedia o restante como aumento. Então, só para te ter uma ideia, em 2021, em dezembro, foi votado lá os 32% de reajuste do piso. Né? Acho que todo mundo está lembrado, né? foi muito comentado né, na opinião pública, mas quem tinha alguma parcela a receber ainda, né, tinha o aumento primeiro descontando a parcela. Tanto que o reajuste médio da categoria em 2021 não foi de 32%, mas de 22%. E tivemos muitos colegas que receberam abaixo disso e muitos aposentados que ficaram é, com reajuste zero. Hoje, o que o governo faz é repetir esse formato. Então, a, aplica o cálculo dos 9,5%. É, Se você tem a parcela, primeiro você desconta o valor do reajuste da parcela e o que sobrar é o seu efetivo aumento. Por isso que nós temos hoje só 30% dos nossos colegas professores contemplados pelos 9,5% do governador Eduardo Leite.
2: Bom, o, os 14,95%, é, esse cálculo ele é chegado de que forma? Quais são os elementos que formam é, este percentual este de ACRM indicado?
12: É, isso. É, primeiro, uma questão importante, de... de... De esclarecer para a sociedade é que o piso salarial não é dessa base, o piso salarial não é a revisão das perdas inflacionárias, ele é uma política de valorização profissional e salarial. Em 2008 há 15 anos atrás quando o piso foi uh, promulgado né, a, a lógica a, a razão de existência do piso era a seguinte precisamos tornar a carreira de professor é uma carreira atrativa e havia uma pesquisa que mostrava que na média brasileira os professores recebiam um salário que equivaleria a 60% dos salários de outros profissionais com formação em nível superior. Passados 15 anos, essa média hoje é de 77%, ou seja, continua se recebendo menos do que outras profissões, mas conseguiu-se avançar conseguiu-se melhorar esses índices. Então o piso tem essa, digamos, concepção. E do ponto de vista do cálculo, nós trabalhamos com um índice que o governo utiliza para outras finalidades também, como a composição do CINEB, a manutenção e desenvolvimento da educação, chamado custo aluno-qualidade. Esse custo aluno-qualidade é mentalmente reajustado. Quando fecham 12 meses, né, a soma do custo aluno-qualidade daquele ano, no caso 2022, é que dá o um índice de uh, atualização do piso. Por isso que o piso apresenta uh, percentuais maiores do que a inflação. Uma, porque é uma política de valorização salarial. duas porque se baseia no custo aluno-qualidade, né, na somatória do ano. É um mecanismo importante, porque o desafio da educação envolve melhorar a infraestrutura das escolas, modernizar né, os equipamentos que a escola dispõe e oferece para os educandos. Também envolve é, pensar um modelo pedagógico uh, que esteja conectado com as demandas da sociedade, das famílias e dos próprios estudantes. Precisamos de uma educação que forme para a cidadania mas também que forme para o trabalho para a inovação e a criatividade. Agora, essas duas questões elas se complementam em qual verbo? Na valorização profissional, seja dos professores, seja dos funcionários. Os funcionários, Corinei, é bom eu frisar aqui: eles, primeiro, são reconhecidos como profissionais de educação na LTB desde 2010. Dois, estão incluídos hoje no Fundeb, que antigamente servia apenas para pagar salário de professores. Hoje o Fundeb permite, né, inclusive, obriga que o pagamento também de salários de funcionários saia dessa receita. Então, nós temos um orçamento supravitário, temos os recursos do fundeb temos perdas salariais que se acumulam, mesmo com os reajustes, na casa dos 60%, e precisamos, então, transformar a educação verdadeiramente em nossa E, para isso, o governador Eduardo Leite e o que a é Assembleia também, precisam avançar na proposta, contemplar essa justa reivindicação que não é só nossa, é da sociedade. O cidadão paga os seus impostos e espera é, receber de volta uma escola de qualidade, um serviço público que atenda às suas necessidades.
2: Os, os uh, funcionários não receberiam nada por esse projeto?
12: Não, estão fora uh, do projeto de lei. Nós apontamos, sejam as fontes que permitiriam pagar os funcionários, seja a realidade muito dura desses nossos colegas, para você ter uma ideia, né, uh, cerca de 13 mil funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul precisam receber o que a gente chama de completivo. O que, que é isso? É um valor que a pessoa recebe para o que o seu salário atinja o um salário mínimo regional, que no nosso caso é R$ 1.570. Ora, desses 13 mil funcionários públicos que recebem completivo, 11 mil são lotados na educação. Então é uma questão de humanidade, é uma questão de dignidade e é uma questão de sobrevivência mesmo, tanto das pessoas quanto da própria escola. Porque hoje em dia muitas pessoas estão se negando né, a concorrer a uma vaga de contrato como merendeira, é, faxineiro, uh, monitor, porque o salário é muito baixo. Né? A pessoa uh, não tem uh, condições de realizar o seu trabalho, muitas vezes, porque onde deveriam ter três pessoas para a limpeza, tem uma só. Né? Onde tinha que ter duas pessoas para a merenda, só tem uma pessoa. Há, uma, uma, há um apagão né, no número de funcionários de escola e grande parte desse apagão se explica pelos baixíssimos salários. Portanto, o governo poderia né, e deveria ter uh, aproveitado esse momento, essa proposição muito centrada do exércitos, para começar a abrir uma política de recuperação salarial para os funcionários de escola, mas não o fez. Nós lamentamos, mas seguimos a luta para que possa se mudar o projeto ainda em tempo.
2: O, o, o governador, ele fez a campanha e, e tomou posse para este segundo mandato, dizendo que a educação seria a prioridade. Uh, os primeiros sinais apontam nesse sentido ou não? Olha,
12: uh, nós é, somos criteriosos é, no momento de estabelecer a análise e a crítica política. O Estado tem muita responsabilidade, então nós podemos dizer é, com segurança que infelizmente está muito longe dessa meta do governo Eduardo Leite ser é atingida. Né? Nós bem que gostaríamos que isso estivesse acontecendo, mas a questão salarial não comprova isso e mesmo a questão infraestrutural das escolas, é bom lembrar que em novembro de 2021 o governo lançou um programa ambicioso chamado Avança RS, que tinha é, na sua estrutura o Avança é, RS Educação, se anunciava investimentos da ordem de 1,2 bilhões de reais, coisa que acabou não acontecendo. Eu agora há pouco encontrei uma colega, diretora do núcleo de Carazinho, que me falou, Alex, você não tem que voltar em Carazinho Porque a escola indígena lá Está do mesmo jeito né? É indescritível a situação é Que essa escola se encontra Nós havíamos viabilizado uma, Um container né? Através do Ministério Público A promotoria tomou a iniciativa E negociou Com o governo do estado então, A instalação de um container né? Temporário Até hoje o container não chegou Eles Passaram nove meses e as crianças estão em condições precaríssimas. Uma sala, é uma casa velha, é, 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 que tem frestas é, nas tábuas, não oferece o mínimo conforto, a mínima condição, porque esse é um exemplo. Mas a gente poderia pegar através das nossas caravanas, que visitaram as é, três juntas, cerca de mil escolas, e mostrar é, diversas situações de escolas que não oferecem condição físico e estrutural. Terecem risco à saúde, risco à vida dos crianças e que não foi tomado de providência né, dentro daquilo que se anunciou. Então, é, o governador ainda vai ter que é, mostrar muito serviço para poder dizer que, de fato, a educação é uma prioridade do seu governo.
2: Bom, qual é a tendência agora à tarde? É de aprovação?
12: Olha, o governo contém maioria nas empresas. É, nós estamos conversando com todas as bancadas especialmente com a base governista porque é dali que a gente espera que abra um caminho mais uh, adequado de conversação com o governo já que a oposição tem pouco trânsito, pouca aceitação né? gostaríamos que a postura fosse outra mas o fato é que a princípio não há nenhum sinal de que a situação venha sofrendo mudança. vamos seguir nas conversações a nossa presidente, a professora Elenir, está todo o tempo é, enviando mensagens, fazendo ligações, visitando os gabinetes junto com os demais membros da direção para que a justiça, a questão salarial prevaleça. É possível. Existem superados pensamentos, existem recursos no devem e o investimento nas pessoas com certeza é um investimento tão importante quanto na manutenção dos prédios na aquisição de equipamentos ou na formulação de modelos educacionais pedagógicos. Eu quero tá. responder isso para a categoria para a sociedade.
2: Certo. Professor Alex Serrati, muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Sucesso boa tarde. nessa empreitada hoje aí na Assembleia Legislativa. Vamos à luta. Bom trabalho. Está bem, muito obrigado. Falando então sobre eh, essa uh, mobilização que ocorre hoje em Porto Alegre, quando a Assembleia Legislativa vota o projeto apresentado uh, pelo governo do Estado em relação ao reajuste salarial da categoria do magistério. Uma hora e quarenta e nove minutos, intervalo, retornaremos em seguida. <risos> Essa
9: é a 270 Rádio Penotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW.
0: Expresso Embaixador Informa. Entrarão em vigor.
5: Você, associado do Sicredi, participe das assembleias 2023. Além de conhecer como nossa cooperativa tem contribuído para o desenvolvimento da sua região, você pode decidir um futuro mais próspero para todos. Acesse sicredi.com.br/assembleias ou procure sua agência para saber mais. Participe! Assembleias 2023 do Sicredi. Tá na mão decidir e transformar. O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos.
1: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e 53 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Temperatura neste momento 22 graus, céu nublado, jeito de chuva. Sensação térmica 23 graus e 3 décimos. E o Caio está nos ouvindo, né? Está nos acompanhando né? numa situação
4: é bem confortável. É, é verdade. Nos
2: acompanhando numa situação bem confortável.
4: <risos> um ouvinte este... fiel.
2: Ouvinte fiel, exatamente. Uh, bom, uh, falando aqui, o Instituto de Previdência, o né, que é o IP, né, o serviço. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o Previpel, realiza audiência pública sobre o regime próprio de previdência do município. O evento será realizado amanhã, dia 5, às 15h30, no Paço Municipal. A audiência pública obedece à exigência do Progestão, Programa de Certificação e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, da Secretaria de Previdência, ao qual a Prefeitura de Pelotas, através do Previpel, aderiu em 26 de maio de 2022. O tema da audiência abrange a política de investimento do RPPS Pelotas, que é o, vamos ver, né o que, que seria essa sigla aí? Ah, programa de Regime Próprio da Previdência Social, é isso. Uh, o relatório da avaliação uh, autorial e os desafios de, da sustentabilidade do regime próprio da Previdência do Município. Durante o encontro, será apresentado o relatório de governança cooperativa de 2022. Então, amanhã, às 15h30, no Paço Municipal, esta audiência pública uh, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o Previpel. Carol Quincoses, uh, o governo federal negocia emprego na safra para quem recebe o Bolsa Família, ou seja, vai poder trabalhar sem perder o, o, o benefício, né?
4: Isso, o governo federal planeja um programa de formalização de trabalho temporário durante a safra agrícola, para beneficiários do Bolsa Família O ministro Luiz Marinho Diz que tem conversado com o colega Wellington Dias De Desenvolvimento e Assistência Social Sobre o tema Durante o UOL Entrevista Na última quarta-feira, no dia 29 Marinho afirmou que a demanda Chegou a ele por empresários do café Segundo o ministro O setor agrícola tem dificuldade Para fazer contratação formal Durante a safra com esse período, dura no máximo 120 dias a depender do alimento e é um risco para o beneficiário do Bolsa Família sair do programa para receber salário por um tempo e depois não conseguir voltar. A solução, diz Marinho, seria fazer uma norma que facilitasse a saída temporária do beneficiário para ser contratado por um tempo limitado. Passado o período, ele voltaria para o programa. Para o ministro, a medida pode estimular algumas empresas a fazer contratações formais e desestimular outras a promover trabalho análogo à escravidão. A ideia de Marinho é suspender ou pagar parcialmente o Bolsa Família durante o período em que o beneficiário estiver trabalhando do programa organizado pelo governo. Assim o cidadão permanece no cadastro do Bolsa Família e volta a receber o dinheiro quando acabar o contrato de trabalho temporário.
2: Recebi aqui uma reclamação de agricultores né, do interior de Canguçu e Piratini que se mostram conformados com a situação da estrada que liga os dois municípios desde suas emancipações. Esses agricultores estarão fazendo um protesto amanhã, quarta-feira Pois essa estrada está em situação precária E assim vem prejudicando o escoamento da produção Seja a produção agrícola como a da pecuária Nesse período está iniciando a colheita da soja E do transporte da colheita uh, do fumo a, manifesta a manifestação de amanhã, né, quarta-feira Vai ocorrer uh, em dois pontos da estrada sendo um no interior de Canguçu e outro no interior do município de Piratini. A principal queixa dos moradores daquela uh, região é a promessa de alguns deputados estaduais que asseguraram uh, no ano passado que haveria o asfaltamento uh, da via né, dessa estrada que liga Canguçu a Piratini. As obras tiveram um início no período pré-eleitoral, porém, é, passado o período das eleições, as máquinas deixaram o local sem previsão de retorno, como né, não raramente ocorre. Né? Começa antes da eleição, depois o trabalho não é concluído. Por esse motivo, então, trabalhadores rurais, né, produtores rurais de Piratini e Canguçu irão realizar este protesto amanhã é, reclamando das condições precárias da estrada que liga os dois municípios. Uma antiga Reivindicação dos moradores deste local. Para finalizar o programa de hoje, Carol, vamos falar aí sobre aumento no preço de imóveis, né? Que Exato. teve um reajuste importante aí acima da inflação, inclusive.
4: O preço de imóveis subiu 5,7% em um ano. O preço dos imóveis novos e usados subiu. E nos últimos 12 meses, encerrados em março, segundo o índice do FIPSAP. O preço desses imóveis subiu em 49 das 50 cidades pesquisadas. Entre elas estão todas as 16 capitais que integram o índice. A alta é um pouco maior do que a prévia da inflação, acumulada no mesmo período, que foi de 5,36%. Goiânia é a capital com maior alta com 17,68% entre março de 2022 e 2023. Depois aparece em Campo Grande, Maceió, Florianópolis e Curitiba. Em quatro capitais, a alta foi menor que a inflação acumulada no período. São elas São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. Das 50 cidades pesquisadas, Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, foi a única a registrar queda. O preço médio caiu 1,19% em 12 meses. Só em março desse ano, o preço médio subiu 0,42% em comparação com fevereiro. No mês anterior, a alta havia sido de 0,38%, ainda segundo o índice FIPSAP.
2: Final de programa, encerramos aqui o cotidiano desta terça-feira, retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos, vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos, até amanhã.